Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhällig kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Och vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Med mig i studion idag har jag Leif. Och vi hade tänkt att prata lite om traditionella kvinnliga och manliga yrken. Hej Leif! Hej Anna! Välkomna till ni som lyssnar också. Traditionellt så har ju kvinnor mest tagit hand om barn och sina sjuka föräldrar samt mor- och farföräldrar kanske i hemmet utan betalning. Jag tänker mest på runt 40-50-talet. Eh, och män jobbade ju mest inom industrin. Eh, kvinnor kunde ju då till exempel jobba som sömmerskor, sekreterare, sjuksköterska med mer. Och eh, i modern tid så har ju de här traditionella kvinnosysslorna som skedde, jag tänker främst då i hemmet, också förflyttats ut i samhället och blivit lönearbete istället. Jag tänker till exempel på förskola, fritidsverksamhet och äldre sjukvård. Eh, och det här ungefär i samma takt som kvinnor började jobba mer inom traditionellt manliga yrken. Eh, jag och Leif har ju pratat en del om det här och vi har lite en teori om eh, att kvinnor började komma in på typiska manliga yrken i Sverige. Så där runt på 50-talet. Eh, till exempel med kvinnliga bussförare. Och på SC så började också allt fler kvinnliga lokförare komma, vagnväxlare och annan personal som till exempel vattenpåfyllare på tåg. Det var städning, bromsprovare. Nu finns det ju även till exempel fler kvinnliga snickare. Många kvinnor jobbar som tekniker, brandmän, poliser etc. Men jag tänker lite... Eh, när började då män jobba på de traditionella kvinnoyrkena då? Vad tror du Leif? Ja, de började väl komma in då på 70-talet där. Började väl grabbarna komma ut på dagis och sjukhusen. Undersköterskor, sjuksköterskor. Den typiska kvinnliga yrken. Och sen eh, Sverige fick ju, man kunde ju få lite vapenfri tjänst. Men alla fick ju inte det, men det var ju väl oftast att man hamnade på dagis eller inom brandförsvaret. Mm. Och det var kanske lite så som män började komma in på kvinnliga yrken, kanske lite mer då, i och med att de fick göra en övning eh, på förskola till exempel och så, tänker jag. Finns det någon gräns till vad vi kommer få se i framtiden- Tror du Leif, hur många traditionella manliga jobb som kommer att tas över av kvinnor? Ja, man tänker sig brandyrken. Det krävs en fysisk styrka. Och det går ju inte att anpassa slangar. Och bära ut folk från brinnande bostäder. Trafikoffer som sitter fast i bilar. Cirka 5% av alla brandmän i Sverige är kvinnor- 
2020. Precis, ja. Men det kanske kommer att bli någon... De här siffrorna kanske kommer att öka också i takt med att redskapen blir mer lätthanterliga. Men vad kan det bero på då? Kvinnor och män oftast väljer yrken utifrån de här traditionella... Till exempel jag hörde på nyheterna ganska nyligen om en undersökning som förklarade att detta delvis beror på att tjejer inte riktigt litar på sin egen förmåga att klara de här typiska traditionellt manliga jobb och att män mer väljer yrken efter lön och status. Vad vad tror du om det, Leif? Jag tror ju på den här uppfostran, den här tekniska uppfostran som... Men man ger sin dotter, man får inte vara med i garaget och mäcka bil till exempel och får inte göra det utan ska leka med docker. Men jag tror även att en, en tjej som växer upp med pojkar, med bröder eller killkompisar kommer bli mera tekniskt intresserade och kan klara av att mäcka med mopeder och bilar och vad det nu kan vara för någonting. Ja, men precis. Det där är faktiskt en intressant tanke där. Men om vi säger nu att kvinnor, tjejer då skulle vara mer intresserade i och med om de kanske har fått en sån uppfostran. Hur väl då är män anpassade till traditionellt kvinnliga yrken? Är det också enbart uppfostran till exempel? För man tänker sig nu mer när man ser inom vården och förskolan, där är det nu mera mera män som jobbar. Min uppfattning och erfarenhet av män som jobbar inom till exempel vård och förskola är män som ibland känner sig lite inte så bekväma kanske alltid i manliga sällskap och helst vill ha kvinnliga vänner eller så tycker de om att spela chefer, vill gärna bestämma och styra men det här är ju lite bara av mina uppfattningar och min erfarenhet men det har ju också varit intressant för mig att få lära mig lite mer om vad du har jobbat med Leif som industri industri och verkstadslager som operatör vad gör man egentligen då? Ja man Kör ju olika maskiner, mäter detaljer, man ser till så det finns material, man kör ut olika detaljer ur maskiner och placerar dem i pallar, ser till så att allting fungerar, gör vissa service. Det, det, man måste göra en viss service på maskinen får man göra det. Man får ställa in maskiner. Man får byta, byta jobb. Byta verktyg. Det är ganska mycket, mycket grejer att pyssla med. Om man ska vara operatör. Ja, är det ett fysiskt ansträngande jobb också? Det kan vara ganska mycket tunga lyft. Man ska börja lyfta upp verktyg och... Det kan väga 20 kilo om man har lite otur. 30 kilo ibland. Ibland så är verktygen inte så tunga. Ja. Men det är mer och mer kvinnor som kommer in på de här jobben. Men det finns ju oftast lyftverktyg då. För man kan mm. hjälpa, hjälpa till då 
och få upp de här verktygen i maskinen. Just det, så att redskapen blir allt bättre och då kommer fler, då blir plötsligt fler kvinnor också intresserade. Ja, det är klart, det är klart. Mm. Att bli operatör, är det en yrkeshögskolutbildning eller man lärling? Det är, det är lite olika. Jag har ju jobbat så många år i industrin nu så man får ju hoppa in där det saknades folk där. Och då fick man ju köra lite olika maskiner och lära sig på plats så att säga. Mm. Det här med kvinnliga chefer då, finns det många kvinnliga chefer inom ditt arbetsområde? Numera. Nej, när jag hade jobbat i industrin då var det väl en tjej som var arbetsledare för monteringen. Men sen, sen när jag var på en del intervjuer då var det ju mer och mer kvinnliga verkstadschefer då. Mm-hmm. Men på 70, 80, 90-talet fanns det några kvinnliga chefer då? De har kommit in på senare tid. De har ju kommit in nu år 2000-talet. Mm. Ja, om det inte har varit någon sån här i, i summersker branschen, textilbranschen då, där är det mest bara kvinnor som syr. Mm. Och där har de ju kvinnliga chefer. Ja, just det. Ja men precis. Jag tänkte ju, du berättade ju här förut också att du var på en arbetsintervju för ett operatörsjobb för inte så länge sedan. Eh, vad var det som hände där? Ja det här var 2019 då i mars månad och hon ringde mig och ville träffa mig för ett jobb. Och jag, jag åkte ju dit och det var det värsta marsvärdet jag har varit ute i med sådana här snöblandat regn och jag har varit sjöblöt att gå från bussen och till den här industrin då och sen när jag kommer dit då, då säger hon ja jag behöver verktygsmakare jag har, jag har operatörer nu så det, jag, jag behöver inga fler operatörer och jag sa men jag är ingen verktygsmakare och det har jag ju skrivit i mitt cv och hon började titta i CV där. Ja, ah, tyvärr, då kan jag inte anställa dig. Och hon bad inte heller om ursäkt att hon hade lurat ut mig i det här hundvädret då. Så hon var helt oförberedd alltså. Eh, kan det ha haft någonting med... Vi har ju pratat lite grann här förut om åldersdiskriminering på arbetsplatser. Eh, och så där tror du att det hade någonting med det att göra? Att det var åldern hon uh, fokuserade ja, på? Ja, hon var ju ung. Hon var kanske mellan 30-35. Så har du kommit en kille så i den åldern då kanske det var bättre. Ja. Men tror du det hade gjort någon skillnad om det hade varit en, en man i 30-årsåldern som hade jobbat som chef och kallat det till intervju? Nej, jag tror, jag, var... jag tror inte det för att jag, jag tror inte de törs anställa någon som är lite äldre än de själva. Den uppfattningen har jag fått. Mm, mm. Ja, det är ju synd. Ja, det är ju väldigt tråkigt att inte ta vara på folks kompetens och Absolut. arbetslivserfarenhet. Mm, mm. Ja... Eh, 
det här är ju faktiskt intressant för mig att få erfara för jag har ju inte jobbat inom den här branschen alls. Jag har ju haft lite sådär felaktiga uppfattningar om det här med att allt fler kvinnor faktiskt jobbar mer inom industrin. Och redskap sådär har ju blivit mera lätt alltelia och sådär. Jag tänker bland annat på truckar och sånt där som man använder på lager. Har de blivit mer lätthanterliga? För det jobbar ju fler kvinnliga truckförare idag än vad de var på 80-talet till exempel. Nej, men det, jag, jag tror inte att de är mer lätthanterliga. Det är ju samma, samma princip att köra. Den är ju ganska lättkörda då. Mm. Eftersom det är bara fram och bak där på en mm. truck. Och sen är det ju eldrift. Och sen är det ju då hydrauliska lyftanordningar på en truck. Just det. Och eh, ja, man får, måste ju ha truckort och det tar väl en 3-4 dagar om att fixa med lite teori och lite körprov och sådana här grejer. Mm. Men där har ändå fler kvinnor börjat komma in i det yrket och blivit mer intresserade av det också. Trots ja. att det var även lättare. Så man ser kanske att det är en generationsfråga också. Jo, och inte men det bara är det. redskap. Ja, redskapens lätthanterlighet. Eller. Jag har Nej. ju även tänkt på det här med kvinnliga bilmekaniker. Som tidigare nästan alltid bara utfördes av män. Då bilar det idag är ju lite mer lätthanterliga samt att redskapen för att lyfta upp bilen till exempel. Man ska byta däck och så. Och då har jag tänkt mig att allt fler kvinnor har ju även kommit in där. Är det, vad tänker du om det Leif? Är det... Jo men det är ju så här att de här moderna bilarna det är ju bara elektronik. De här lite äldre där var det ju att byta ut lite tunga detaljer då kanske men de är väl mer, mer att man får mäta, mäta efter felet då med ett mätinstrument. Just det. Ja men precis. Men gränsen då för hur många kvinnor som kommer jobba i manliga traditionella yrken i framtiden Kommer det finnas någon sådan, tror du? Nej, det, det tror jag inte. Det blir mer och mer kvinnor som kommer in i dagens industri. Då. Tack vare att de har ju fått så mycket sådana CNC-maskiner som inte fordrar samma muskelkraft som de här äldre svarvar och fräsar och Mm. Borrmaskiner utan det, det blir lättare. Man sliter ju inte på kroppen på samma vis som man gjorde då. Nej, på 40, precis. 50, 60 talet. Ja, just det. Ja, vi kanske får och då också ju fler kvinnor som kommer in på sådana här bimekaniska jobb också som vi ser när jag till exempel lämnar in min bil. Ju mer inspirerad kommer jag bli och så. Just det här med också att skapa förebilder. Eh, tänker jag. Eh, men om vi säger tvärtom då. Hur väl anpassningsbara är män i de här traditionellt kvinnliga yrken? 
tänker på förskola till exempel och så. Eh, vad tror ja, du om det? Ja, men det är ju det är som jag säger. Det är, det är ju lite den här uppfostran och ja, jag vet ju inte vad det är för, för typ av män som vill jobba på dagis. Själv skulle jag aldrig kunna tänka mig det, men jag har en massa skrikiga barn runt omkring hela tiden. Det är mer utmanande än man tror faktiskt efter en arbetsdag. Det är mycket ljud och man får ju inte ha någon hörselskydd heller. Man får ju mm. sån här tinnitus då. Ja, <laughs> precis. Men jag tänker det här hur man värderar status på yrken. Jag tänker förskola här. Alltså det, det är ju ett av de mest viktigaste jobben som man ändå kan ha. Vi har ju alla varit små en gång i tiden och vi vet ju att det sätter ju... Man har ju ett minne av själv när man gick på förskolan. Man tyckte förskolepersonal var trevliga och sådär. Och att det ändå ligger liksom en, en grund för hur man sen senare kommer liksom att kanske välja val av yrken och så vidare. Ja, det här med att man inte värdesätter det kanske på samma sätt som om man lägger asfalt till exempel. För det kan man ju mäta och se. Eh, när jag tänker på lönen till exempel. Hur vi värdesätter kvinnors yrken eh, på till exempel förskola. Eh, för det är ett viktigt och ett ansträngande jobb. Och viktigt för barns psykiska hälsa som det pratas väldigt mycket om numera. Har du några tankar om det Leif? Ja själv då på 60-talet då, då gick jag på du, lekskola som det hette. För min mamma var ju hemma men hon hade ju lite sån där kvällsarbeten då när pappa hade kommit hem. Och eh, sen när jag började i skolan då hade hon ju sån här halvtidsjobb då. Under tiden jag var i skolan fram till jag började på gymnasiet då började hon ju jobba heltid. Mm. Men då var ju jag 16 år. Så att. Mm. Men det påverkar ju pensionerna så småningom för kvinnorna. Om de ska hålla på med halvtidsjobb, med sämre lönutveckling och vad det nu blir. Mm. Kanske får in, inte få jobba när de har tänkt sig utan får bara få hoppa in och jobba när det, när det saknas folk och så mm. vidare. Mm. Precis och det påverkar ju också pensionen senare. Det är, det är bra för barnen, men dåligt för plånboken. Det kan det man säga, mm. det kan man säga. Okej. Okay. Ja, men intressant Leif att eh, få prata med dig om de här frågorna. Och tack för att du har lyssnat på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Liljeholmen. Thank you.